はい、えー、タクラムキャスト、ニューヨーク、久しぶりの収録になります。えっ、ー、と、私、佐々木とですね、元助さんでお送りしていたタクラムキャスト、ニューヨーク、ちょっといろいろあって、かなり間が空いていたのですが、今日27回目をお届けしたいと思っています。久しぶりです。久しぶりです。お元気ですかはい、元気です。まあ、そうですね、おじさんと僕自身は久しぶりではないんですが、うん、この収録自体がすごい久しぶりですね。前回の見たら、去年末だったので、ちょっと驚いたんですけど、<笑><笑>こんなにあったのかみたいな、あの、うん、はい、久しぶりの収録。そうですね、じゃあもう10か月ぐらい経ったってことですかね。そうですよね。はい。うん。で、まあ、お互いコロナの真っただ中当たったと思うし、まあ、ニューヨークも大変な時期が続いていたと思うのですが、えーまあ、ニュースを見る限りでは、まあ、ニューヨークはかなりこう日常を取り戻しつつあるのかなみたいなところがあってですね、その間、ニューヨークもいろいろ変化したし、元助もいろいろ。えー、環境の変化があったかなと思うので、今日は何かこう特定のサービス取り上げるというよりは、近況のアップデート的なものと、ニューヨーク今こんな感じですみたいなことをですね、教えてもらえるといいかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。いや、もう本当に、えーまあ、日本よりは少し早く街の活気が戻ってきた。という形なんですけれども、そうですね、あの最近のニュースでいうと、まああの、ミュージカルがね、まあ、ニューヨークといえばですけれども、あのブロードウェイのミュージカルがもう再開をするぐらいになっていて、しかもあの、まあ、入場にはワクチンパスポートが必要なんですが、もう満あの席を、えっと、キャパシティ 100%、えっと、埋めるような形で入っていて。それはなんかあのいろんなものが再開してますけれども、あのすごい本格的に戻ってきたなという感じがそこで感じられましたね。うん、でで生活においても、あの何でしょうね、もともとマスクを、ね、あのしない文化の,あの、まあ、街というか、あのしてる人が街にいないところからコロナになって、マスクを当たり前にするようになっていって、まあ、それが。ワクチンがあの、ね、広がっていって、少しあの、まあ、ワクチンを打った人はもうマスクをしなくても良いというふうな形になっているので、あの逆,モード逆モードルといいますかあの、マスクをする場所を、えっと、選ぶ、選ばなければいけないようになっていて、僕はアジア人ですし、あのなんかここの場所では外してた方があが、周りを逆に安心させるよねということもあったりとか。この場所では、えっと、マスクをする、例えばあの公共交通機関とか、拠鉄とかではマスクをするみたいな、そういったあの使い分けを、まあ、空気を読みながらやるっていうことがあの必要な形になっていて、あの結構その、この、えっと、なんだろうな、えー、街の風景はどんどん国立、えー、と変わっていってるような感じで、まあ、すごいあのポジティブな空気が流れているのは間違いないので。あこういうところまで来て本当に良かったなというふうには思ってますね。うん、あれですか、元助自身もこうアクティビティをいろいろ増やし
ってますかなんか外でお食事したりとか、うん、なんかショーを見に行ったりとかし,、うん、してますしてますね。あの、えー、僕はもう本当に、えーまあ、レストランにあの久しぶりに行った時にはあの本当にやっぱり誰かとこの対面でご飯食べてるところとかはあのー、すごい久しぶりにやった時には本当になんか感動するぐらい嬉しかったのがあるんですけど<笑>、あのー、そうですねもう今やっぱりアウトドアの、えー、席がすごい街中に増えていて暖かい時期、まあ、少し今ニューヨークは、ね、最高気温20度ぐらいになってきていますけど、あのー、まだまだ、あのー、天気のいい日にアウトドアで、えー、食事をするっていうことがニューヨークの新しいそのスタンダードになってきてるところもあってそういったところでまあ、あの友人とか仕事関係の人と,あの仕事、えー、とご飯を食べる、まあ、ちょっと今日はあのブレスト的にあの顔を合わせて話しましょうかということが選択肢ができるというふうになってきているので、うん、それはめちゃくちゃ良かったなというふうにあの思ってますね。うん、いいですね、うん。東京も緊急車宣言があのもう解除されたので、昨日久しぶりに。あのタクラムの他のメンバーと集まってランチしたんですけどああやっぱりいいなというね感じが<笑>しますよね、うん、そんな中引っ越しをされたということであそうなんですあのオフィスを引っ越しまして、うんえー、これまで本当にタイムズスケアの、えー、と目の前にある、えー、ウィーワークにえー、オフィスを借りていたんですが、あのグリーン、こっちじゃなくてあの、ブルックリンですね、ブルックリンのウィリアムズバーグにある、えー、とワーキングスペースに、ちょうどあの今週、引っ越してきまして、えー、今、まあ、荷物がまだあのちょっと散らかってるんですけれども、まあ、新しい環境で、えーと、10月からスタートを切ってるっていうような形ですね。でいくつかきっかけがあって、あのまあ、WeWork は実は先月まで、あのー、先月末までの契約だったんですけれども、まあ、そのタイミングであの需要がやっぱりコロナが明けてきて高まっているというふうに思うんですけれども、あの家賃をかなりその上げる交渉があのマネジメントからあったというのが一つありますね。あのやっぱり、えー、と WeWork はその需要によって賃料を、えー、と変化させるというのがもともとの契約ポリシーなんで、まあ、それはしょうがないんですけれども、あとはあのーまあ、タイムズケアに、えっと、しばらく行って、やっぱり、あのー、ニューヨークを象徴する場所ではあるんですけれども、まああのー、変化がすごい、えっと、なんでしょうかね、新しい、えー、なんだろうな、あのー、ことが生まれていったりとか、あのー、街の変化だったりとか、あのーまあえー、カルチャーが生まれてくるみたいなところでいうと、あのまたブルックリンとか、まあ、マンハタンの双方の方とかそういったところに身を置いている方がいろいろなことがキャッチアップできて肌で感じられるんじゃないかっていうことをちょっと思うようになってきてですねそれでちょっとあの、えー、ど真ん中の、えー、とタイムズスクエアから、えー、とブルックリンの方に引っ越してきたという感じですね、うん、ブルックリンなんかだいぶだいぶ雰囲気変わりますよねなんか日本、東京でいうとどんな感じなんだろう、タイムズスケアからブルックリンっていうと
エンズスクエアがなんか銀座と渋谷のスクランブル交差を掛け合わせたみたいな掛け合わせたみたいな感じだよねはいだからだいぶ本当都市で高層ビルバンバン建っててネオンがたくさんあってみたいなところから、うん、ブルックリンは東京でいうとそうですねな感じかなまあ場所によりますけど中目黒とか、うんまあ、ウィリアムズバーガーと原宿だったりとか、うん、あのこの辺の、えー、と感じが、えー、今あのオフィスの周辺はまさそういう場所ですね、うんうんうん、インディペンデントの面白いあの、うん、リトルが生まれてきたりとか、うんうんまあ、飲食に関しても個人店が多くて、まあ、センスのいいその、えー、小規模のビジネスが、えー、数多くある。そんな場所ですよね。うん、そこにある、まあ、ザ・ブラスファクトリーって、ぜひあのちょっとあのリンクを、えー、貼っておきますけれども、あの新中工場、もともとその工場だった、えー、と建築をリノベーションして、えー、コワーキングスペースに。しているところに引っ越してきたんですけれども、いくつかあのコワーキングスペース見た中で、まあ、雰囲気があのすごい素晴らしくって、ま,あ、まずその平面的にすごいスペースが広いんですね。で、あのそこにかなりそのゆとりのある、余白のあるあのレイアウトになっていてあの、プライベートオフィススペースだったりとか、まあ、固定デスクとか。ソファーとかフォンブースとかそういったものがかなりその余裕のある形でレイアウトされていてその一つのコワーキングスペースの中でさまざまなその過ごし方っていうのができる例えばそうですねデスクで集中して作業することもできるし少しそのオフィススペースの中でフラッと歩いてソファーで作業することもできるしあのまあ、そういったなんか1個の、えー、とオフィススペースではあるんですけれどもいろんなその、えー、と過ごし方とか時間の使い方とかあのモード切り替えみたいなものがしやすい場所になっている、まあ、すごいあのこれあとでインスタグラムにも写真アップしておきますけど、えーまあ、武骨なファインドインダストリアルなその内装に対してすごいグリーンが装飾、えー、食材がかなり使われていてそのなんか柔らかさと硬さのバランスがすごいいい雰囲気の。オフィススペースで一発であの気に入ってあの、うんうん、しました、うん。僕も写真見ましたけど、すごい居心地よさそうですね。うん、なんかこう、WeWork に比べても、その柔らかさみたいなのがすごく、ね、あと、なんかこう、日の光がいい感じに当たってるなみたいなのを感じるし、これなんか現場にいないと分かんないと思うけど、音楽とかどういう感じなんですかかかってます音楽って。そうですね。静かにかかってますね。ああ、うん。なんか割と WeWork とかあるとね、結構ガンガンかかってる感じとか、<笑>場所によってはあるけど、なんかこう、そ,そういう BGM も雰囲気にすごい合ってますね。うん。いや、すごくそうなんですよね。この、ね、もともとその新中工場っていう、ね、なんか、えー、するとそのなんだろうなあの冷たい感じの建築の内装ではあるんですけどもそこにうまくウッドの感じとか緑の、えー、と
こう散りばめて、えーまあ、すごい柔らかい雰囲気になっているというのがいいバランスでデザインされているんですけれどもここにまあ集まってきている人たちもすごいその雰囲気が、えー、良いというかあったかい感じがあってこのファウンダーの方が女性なんですけれどもあのアジア系の方ってこちらで生まれ育っている方なんですけれどもそのファウンダーの方がコミュニティマネージャーも、えー、と兼任をしていて、えー、常に、あのーまあ、このオフィススペースにいらっしゃって、まあ、歩き回っては誰かに声をかけてあの会話をしたりとか、あのー、そうい常にその目が合うと笑顔で挨拶をしたりとか、まあ、そういったあのこの彼女がその場所のなんだろうなあの空気感を作ってくれている、あのー、すごいあのそういっ、えー、とでその何でしょうね入居者同士のコミュニケーションもそこで発生したりしますしなんかあのコミュニティマネージャーってコワーキングスペースに必ずいらっしゃると思うんですけれどもあの入居者をこうサポートをするっていうよりはなんかそのコミュニティマネージャーの方が入居者と一緒になんかその場所を協力し合ってあの作っているようなそんな,なんかあの雰囲気がすごいなんかあの良い場所になっている要因ですね。すごいルールが、なんかああしろこうしろとこう言っていうなんかルールがすごい少なくって、何かあったら聞いてね、その都度一緒に考えましょうねっていうような形になっていて、あのスラックの,あのチームもあるんですけど、そこで普通に DM とか、まあ、あのすると、えーまあ、その場合はこうしようねみたいなこととかをあのすぐに返信をくれて、なんかあのガチガチにルール固めずに、一緒になんか場所の,あのポリシーみたいなことをなんか考えていく、そんなことができるような場所になってますね。えー、いいですね。いやまだそういう、ね、弱くとヒューマニティのあるコワーキングスペースがニューヨークに、ね、あるって素晴らしいですね。うんうん、これはそうですよね、本当その人、まあ、このコワーキングスペースはこの場所にしかないんですけれども、やっぱり複数のロケーションになっていくと、やっぱりあのできなくなってくる。うんものかなと思っていてい本当に、えー、この場所だけでやっているその人が必ずいるっていうことで成立してるようなあのものになってますよね。うんうん、そしてなんとあのまあコワーカーといいますかあの桜ニューヨークに、うんえー、これまで僕が基本的には1人でコラボレーターの方と仕事することがあったんですけれども。えー、とそのオフィスには今あの別の新しいメンバーの方も、えーまあ、ビジティングプロっていうふうにタクラムでは呼んでますけれどもそういった方のデスクも用意をして、えーまあ、そこにいつでも来ていいよというふうにしていて、まあ、2人で今日も作業したんですけれども、うん、自分以外の誰かと仕事をオフィススペースするオフィススペースするっていうのがかなり久しぶりで<笑><笑>あの妙な。<笑>ありましたね<笑>話しかけていいのかなみたいなのとか。ランチ一緒に行きましょうとか、今言うタイミングかなとか、なんか,<笑>なんかいいですね。なんか初々しい感じがあって。あの、そうそう、あの、本当に、まあ、これまでやっぱりオンラインだとなかなかできなかった、その、何ですか、作業の合間とかミーティングの合間の。ちょっと雑談だったりとか、うん、あ久しぶりな感じがしましたし、あのちょっとまあコーヒー買いに行くみたいなことも一緒にできたりもするし、あの
、まあ、一方でなんか、あのー、なんていうんですか、えー、とお互い邪魔にならないようにちょっと気を使い合うみたいなことがあったりもしたりするんで、ちょっとこの久しぶりに今週から、あのー、一個のオフィススペースで誰かと働くってことを再開してみて、あのー、まあ、どうこのオフィスをあの一緒に使っていくかっていうことのポリシーというか、その使い方みたいなものもちょっと考えてデザインしていきたいなというふうには思ってるんですけれども、あの今週からあのそういった変化があって、ちょっとあの、えーま、あの楽しく緊張感を持っていわれてる感じですね。うん、いや、いいですね。なんかまだ、うん、タックラムの東京室では、まあ、何人かね、オフィスにいる人がいるけど、あ,のあんまりこうみんなでランチ行こうみたいなのは起きてないかなと思うので、まあ、そういうのもこれから戻ってくるといいなと思ってますね。うんうん、ちなみに、おじさんはあのオフィス派ですか、ね、自宅派ですか、お仕事は。いや、だからなんかバ,ランバランスよくしたいと思っていて、うんあの、家で働くのもすごく快適な状況にはなってきたんだけど、うん、何度かコロナ中にオフィス行った時になんかやっぱりこう場所を通勤して場所を移動するってとても効果的だなと思ったりとか、うん、なんかそこであの行った先であの雑談するとかもすごくいいなと思ったりとかしてなんかこう、まあ、オフィス行くの正直もうめんどくさいなとか思うんだけどオフィス行った日に一日を振り返ると一日の満足度が高いっていうねこととかがあったりとかしてだからなんかこうねちょっと会社行くの正直めんどくさいなと思いつつまああのね満足度上がるっていうのがなんとなく分かってきているのでなんかバランスよくやりたいなと思ってはいますねうんうんうんああいいですねうん確かにおじさん結構ね、ご自宅にいてもランニングとかもしかしたらされてるかも、ね、走ったりされてるかもしれませんけど、うん、僕は今自転車、自転車で移動してますが、まあ、それがね、一日の最初と最後にあるかないかで、なんかその、かうん、そのなんか、今日、そのリズムがの出来方とか、まあ今日、えー、なんか、起承転結みたいなもの、ちょっと今日はこれで終えられるみたいなところの、うんプライベートに戻っていく感じとかが、自宅にずっといるとそれができづらかったりするんで、あのね、1回オフィスにチャリンコで行って、まあ、帰ってきて、えー、ご飯を食べて寝るみたいな、そういったサイクルが生まれるのは、すごいあのフィジカルにもメンタルにもすごい良い影響がある、ねうん。まさに,まさに、うんあとは、あれかな、働く場所の変化もあるけど、生活の変化みたいなところも触れてもらえると、魔、う、力、んうん、の街とか、何ができるのか、うんうん。そうですね。今日あのお話ししようと思ってたもので、先に最初に少しお話触れたところなんですけども、まあ、あのワクチンがかなり普及してきていて、であのワクチンパスポート。あのが、えーまあ、生活の中にかなり溶け込んできているというのが、えー、本当スピード感高くそこが進んでいまして、それこそ、えーとまあ、それを持っているだけではなくて使う、使う頻度が本当に高いんですよね。うん、それこそ、えー、カフェでコーヒーを買って
その、まあ、あのインドアで席に着くってこと時であったりとか、まあ、レストランで食事をする時にあの最初に、えー、とお店に入る時に、えーまあ、スマホアプリで、えー、と自分のワクチンパスポートを開いてその QR コードを、えーとまあ、かざすというかざして店員に見せる。でレストラン側は iPad 端末でその、えー、と QR コードをスキャンするみたいなことが日常的に行われて、えー、いるという形になっていてあのーまあ、なんかもともとワクチンの,その証明みたいなものって、まあ、紙で提供されてそれをみんな持ち歩くっていう形だったんですけれども、まあ、その状況から割ともうすぐに、えー、とニューヨークステイトが、えーまあ、仕事にね、そういうワクチンパスポートの表示アプリって違うんですけれども、えっ、ー、と、開発をして、えっ、ー、と、まあ、僕らのもとに届いて、えー、みんなそのスマホアプリでも、まあ、iOS でも、えっ、ー、と、Android でも、えっ、ー、と、それをすぐに、えっ、ー、と、まあ、見せて、えっ、ー、と、まあ、食事に行くとか、まあ、あの、ショーを見るとか、そういった形になってるんですよね。なんかその、なんていうんですかね、えっ、ー、と、ニューヨークステート、ニューヨーク,ニューヨーク市も、えー、とそのアプリを開発してるんですけど、そこのスピード感みたいなものっていうのは結構驚きで、まあ、店舗側にもその QR コードをスキャンするアプリがもう実装されて、インストールできるようになっていて、うん、かなりその、なんでしょうかね、えっ、ー、と、もうワクチンパスコートの存在がかなりその生活に馴染むっていう状況に、えー、素早くなっているっていうところが、あの生活の変化としてはすごい大きいし、えっとまあ、なんかニューヨーク、えっと、のなんかそのスピード感の高いその実装の部分で、えー、こう驚いているところですね、はい。ちょっとテクニカルな話を聞きたいんですけど、その自分のワクチンを打ったという情報、アプリにどうやって登録ってするんですか、うんあのニューヨークステート側にもうデータが全部あるんですけれども、それを、はいはいにえー、と引っ張り出すかというと、アプリで、えー、誕生名前と誕生日、えー、と、あとワクチンを最後に接種した日、えーあのまあ、その人しか知らないであろう情報を、えー、と入力すると、えーとまあ、それが一応本人確認、本当簡易的な本人確認になっていて、えーはい、それで、えーとまあえー、ワクチンの接種した人だったりとか、そういったものが呼び出されて、QR コードも呼び出されるという形になります、うんなるほどはいえー。結構この簡単ではあるんですけど、それが少し問題にもなっていて、ね、例えば僕の誕生日をして、ている別の人、うん、僕、えー、ワクチン受けたってことをね、うん、知っている人であれば、それを呼び出せるっていうものになっている、ね、そこはちょっといろいろ、あのー、セキュリティ面っていうわけかあので言われているところはあります、ねうんはい。まあ、すごいあ、そういうのがリスクが分かっていながらもスピード重視でやったんでしょうね。なんかよく、ね、2回目打った人がもうワクチン接種完了したぜとか言ってあのツイッターとかに上げてる人いっぱいいるから<笑>あの最後に接種した日は簡単に奪われそうだなっていうのと
まあ、名前もわかるから、あと誕生日だけしてればね、割とこう、知り合いの中で10人ぐらい、こう、情報ゲットできそうだなみたいなのはありますけどね。はい、<笑><笑>だからじ、そのね、ワクチン、なのでワクチン情報、まあ、偽装というか、別の人のワクチン情報を使うみたいなことは結構簡単にできてるよね。うん、ね先ほど、おじさんがおっしゃったように、まあ、そういったリスク、まあ、それがね何かそのえ何か個人に対しての,あの例えばリスクの大きさみたいなものは当然考えていると思うんですけれどもまあそのリスクの大きさを考慮しながらまあそこはもうえっとスピード重視でやってしまうっていう判断があったと思うんですよね。いいですね。それによってねあの飲食店側もすごく助かっているはずですし。うん、あのそ経済の再開にはすごい寄与しているはずで、うん、それはあの、ねまあ、プロトタイプでどんどんやってみるっていうところでそれでやりながら、まあ、エラーが出たところを、えーまあ、改善していくっていうのが、まあ、その個人だけじゃなくてでその政府とか、まあ、州の州政府の単位でそういう,なんだろうなスタンスになっているっていうところが素晴らしいところかなというふうに思いますね。ですね素晴らしい、うんあとは、なんかちょっと事前にも話したんですけど、あの、まあ、それは、あの、今ここって話なんだけど、ニューヨークも、そのワクチン接種が始まった頃は、こう、いろんな混乱があったと、うん、まあ、聞いていて、まあ、その時にね、うん、こう、個人で開発したようなウェブとか、そのツールが、すごい大きな役割を果たしたっていう記事を上げてくれるので、うん、ちょっともっとすけから紹介してもらえるといいかなと思いました。うん、あはいあの。日本でもそうだったと思うんですけど、あのワクチンの接種の,、ね、その始まった初期って、本当に予約が、えー、どこから予約すればいいんだとか、えー、予約しようと思ってもできないとか、まあ、情報が一個にまとめられてないとか、そういった状況があって。でこのニューヨーク・タイムズの記事でもかなりいろんなメディアで取り上げられたんですけれどもエアビービーのエンジニアの方が個人でこれあのお母様のワクチン予約をしようと思ったらもう全然その情報を得られなくってこれはもう自分で解決しようということでもう2日間でえーとまあ実装したえーまあサービスがあってこれはもうニューヨーク州の中のえー、いろいろなそのワクチン接種会場の情報を、まあ、スクレーピングをしてそのサイトを訪れたら、えーえー、今アベイラブルな、えー、とワクチン接種の予約の、えー、状況がすでに分かってそこからもう予約の動線が引かれているというものが、えーとまあ、すぐに実装されてこれはあのこの記事とかを知る前に僕も友人間でこういったものがあるということはすぐに回ってきてみんなそこから初期の方は、えー、と予約をして、えー、とワクチンを受けたっていう形になっていて、まあ、個人がかなりそのニューヨーク市民の、えーとまあ、ワクチン接種を後押ししたり、まあ、サポートしたっていうようなあの事例ですね。ターボバックスっていうサービスなんですけれども初期の方はみんなこれのツイッターアカウントを毎日ウォッチして。あのうん、いやね
いや僕もこの記事を読んでみて結構前の記事だいつだかな2010あそうそう去年の今年の2月の記事今年の2月かですねうん、うんうん、じゃあまあ多分ワクチン接種が始まった頃ね本当いわゆるこう格差問題が指摘されたりとかしててねやっぱりこう、うん、あのこうい,いわゆるこう情報取得が得意な人たちが有利になりがちみたいなのがあって、うん、結局その、ね、ヒスパニックの方とか、まあ、こう有色人種系の方とかの接種率が低いっていうなんか話があったりとかして、うんね、そういうのの解消にちょっと一役買ったような、ね、ツールを個人でいろんな方が作ってたっていうのは素晴らしいなという感じですね。うんうん、そうですねなんかでこの個人の方が作った、ねこのまあ、検索サイトもそうですし、さっきのニューヨークステイトがリリースしたアプリもそうですし、でそのさっきちょっと触れたみたいに、まあまあ、安全ではない状態、まだそのちょっとエラーとかリスクとかが少し残った状態でも、ま,あ、まずそれを世の中に出してみる。そ,れをなんかそれを使う側の市民もあの、まあ、その不完全さを許容しているみたいなところがなんかすごい,すごい,あのいいカルチャーだなというふうには思っていて不完全なところはありながらもその、えー、だろう状況を良くしようとしているあの個人や組織とか、まあ、政府の、えー、何でしょうねあのまあ、ポリシーとか意思みたいなことに共感をして、まあ、サポートをして一緒にそれを、えっと、何でしょうね使っていくっていうようなところにあの市民の方もあの気持ちが向いていくのでそのサービスの提供側も使う側としてもなんかこのなんか不完全な状態を許容するっていうところのカルチャーがなんかすごいこういった事例を。生活の中で感じていてあの、うん、いいところだなというふうにあの思ってますね。うん、いいですね。なんか今の話はオフィスの雰囲気にもちょっとつながるところがありますよね。なんかこうルールでガチガチに縛ったりとか完璧なものを準備するっていうよりは何かあったら一緒に解決していこうねみたいな、うんうん、そういうスピリットとも共鳴するところがありますよね。うんそうなんですよね。まあ、こういったなんか、あのーまあ、カルチャーとして不完全さの許容みたいなことがあるからこそ、まあ、そのオルタナティブなものが生まれやすいというか、そういう生み出すパワーがの源泉になっていくというか、まあ、そういったことがなんかある気がしていて、やっぱり、あのーまあ、完璧なものしか許容できない社会よりも、なんかこういう不完全さも含めて許容する。えーえー、そうですね、そういったこの意思とか、えー、そういったものにをサポートするというような,なんかカルチャーがこのニューヨークに、あのーまあ、あるんだろうなということをなんかこういったさまざまな活動の中で感じることができて、うんうん、そのオフィスの話もそうですね、うん、で本当になんかそういったそう不完全さ、完全さみたいな話でちょっと。思ったのがそれこそさっきのタイムズスクエアの前からあの
、ブルックリンのウィリアムズバーグに引っ越してきたのも、えー、なんかもうあのタイムズスクエアの前ってある種その完成されているというかあの、まあ、変化が少ない状態になっている。うん、でさっきの,そのニューヨークにあるその不完全さを許容するみたいなカルチャーがもしええー、とそこの良さを僕が感じたときにタイムズスクエアの前って最もニューヨークっぽくない場所なんだろうなっていうふうにちょっと思ったところもあってそのやっぱり、えー、とそのニューヨークの良さが一番なんか現れている、えー、場所がなんか今のこのオフィスの周辺だったりとか、まあ、ブルックリーな場所なんだろうなっていうふうにあの思ったことがあって、うん、それであのここに越してきて。タイムスクエアが一番ニューヨークっぽくないって言われると、あなんかハッとさせられてるかね、なんかこう、ニューヨークから中継でお届けしますっていうと、大体タイムスクエアを背景にこう中継されるので、うん、風景としてはあれが染みついてるけど、うん、暮らしてる人にとってみたら、そこは。ニューヨークっぽい場所ではないっていうのはね、すごい面白いなと思いました。うん。いや、そうですね。あの、えっと、LINE、ここ日本にいたときに、の LINE の前の CEO の方で、今日本で C チャンネルの、えっと、創業された森川さんが、うんうんうん、C チャンネルの創業期に、あのおっしゃってたのが、あの、今は違うんですけど、あの、原宿にオフィスを、えっと、置いていて、えー、それがな、なんでかというと、あそこに最もその、なんでしょうかね、えっと、そのサービスのユーザー、生活者が、えー、の中でもその、えっと、アーリーアダプター的なその、えっと、生活者の方が一番集まってきている。でそれは、うんでもなくって、えーとまあ、トラドモンでもなくってあの、まあ、原宿っていうところに、まあ、その駅からオフィスまで歩くときにそういった生活者の表情とかあの空気感みたいなことを感じることが、まあ、サービス開発に生かされるっていうことを彼は思っていて、うんまあ、それすごいその通りだなっていうふうに思っていて、まあ、これはまあどういう人を、まあ、こういったその、えーまあ、ビジネスの話でいうとどういったえー、ユーザーとか消費者を対象にしているかっていうさまざまあると思うんですけれども、うん、観光客はタイムズスクエアの前に集まっていますが、うん、なんか、まあ、僕の興味関心だったりとか、あのーまあ、今カバーしているフィールドでいうとやっぱりそのえっ、ー、と何でしょうね、えーうんうん、いわゆるニューヨークで、えー、まあえっ、ー、と収入もすごいその高すぎず低すぎず、あのまあ、いわゆるそのミドル層の、えーとまあ、今、えー、の生活者の方々の、えーまあ、空気感、一番感じられて、肌で感じられる場所っていうのが、あのまあ、マンハッタンではなくって、えーと、こういったブルックリンとか、少し外側の方なんだろうなっていうふうに思っていて、うんまあ、そこに、えーとまあ、そっちの方に、えー、と身を置いた方が、まあタイムズスクエアっていう、そこなんていうんですかね、予想行きの場所よりもいいであるっていうのが、うんうんあのまあ、考えのベースにあるっていう感じですかね。うん、なるほど、なるほど。すごい
いやーニューヨーク早く行きたいですね。うん、なんか本当ね、ブルックリンとかすごい長い時間をかけて過ごしたいなと思いますね。タイムズケアとかではなくてね、今日の話を聞いて、そういうふうに思いました。うんうんはい、ぜひあの、そうですね、いつになるんでしょうね、あのまた、あの、ね、あのも含め、タクラムのメンバーがあの、ま、海外にちょっと行ったり、行き来するみたいなことをね。戻ってくるのは来年ぐらいですかね。そうですね。来年には行きたいと思います。はい。はい、じゃあ今日はこんな感じにしたいと思います。またあのタクラムキャストニューヨークちょっとあのねヒントとか、えーうん、考えますがまたあの十、えー、ヶ月ぐらい空けずに。次<笑>お届けしたいなというふうに思ってますので、はい、引き続きお願いします。はい、はい、はいではでは、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。